0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Oggi il titolo di eh, questa predica è Felici di essere tristi. Felici di essere tristi. E ora ve lo spiego in che senso. Qualcuno è triste? No, 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 no. Male. Male. Eh? Io sono triste, ma questa è la tristezza secondo il mondo. Allora, ci due tipi di tristezza. Una tristezza secondo il mondo e una tristezza secondo Dio, ok? okay? Che il fatto che, che abbia perso la regina ieri mi ha reso triste, <ride> però è una tristezza secondo il mondo, quindi me ne sono fatta una ragione serenamente, proprio. Me, me la sono fatta scivolare addosso. Ben diversa è quella che è la tristezza secondo Dio. Questa pratica nasce quando una decina di giorni fa, Abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione a casa e eh, mentre facevo questi lavori poi abbiamo dato via un po' di roba, abbiamo portato in discarica un po' di roba. Nel dare in discarica un po' di roba io ho, fatto, ho commesso un errore. Ho commesso un errore piccolo, trascurabile, un qualcosa che non dovevo fare. Non, non starò qui a, a, ad andare nei dettagli, tanto non servono. Non dovevo fare quella cosa, invece io mi sono ostinato a farla. E sebbene sapessi che quella cosa non andava fatta, io ho detto, ma non succede niente, non fa male a nessuno. È una cosa così, che che succede? Tanto finisce lì. E quindi, dandomi questa motivazione, dandomi questa spiegazione, l'ho fatta. Nel momento in cui l'ho fatta, sono tornato a casa e sono caduto in depressione. Perché prima la faccio e lo spirito tanto dice non farla perché non si fa. No, spirito tanto, io la voglio fare. Non farla perché non si fa. Ma la faccio, che male c'è? Non succede niente, è una cosa piccola, è una cosa banale, è un peccatuccio. Che non era neanche un peccatuccio. Era una cosa che non si faceva, un comportamento sbagliato. Ok? Non farlo, non farlo, non farlo. No, lo voglio fare, non succede niente. Faccio depressione depressione perché perché grazie a dio grazie a dio sono ancora sensibile a quella che è la voce dello spirito santo e lo spirito santo è capace quando noi siamo ancora sensibili di produrre in noi una tristezza che porta a ravvedimento ok Se apriamo le nostre Bibbie, anzi, non c'è bisogno perché le proiettiamo questi versetti. In Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, c'è scritto: Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Lasciamolo lì proiettato. Quant'è importante, quant'è importante che noi quando sbagliamo ci sentiamo tristi? È importantissimo, è fondamentale, è decisivo lo definirei. Perché? Perché tutte le volte che sbagliamo se, consider- se conserviamo la nostra sensibilità spirituale e restiamo umili e pronti a sentire quello che lo Spirito Santo ha da dirci, e ci sentiamo contriti dentro il cuore per l'errore fatto, quella tristezza ci porta a non sbagliare la volta successiva. Viceversa può accadere cosa? Che se ignoriamo questa tristezza che si produce sempre, tutte le volte si produce, se non si sente più... Se non si sente più questa tristezza è perché siamo diventati insensibili. Perché vuol dire che abbiamo ignorato talmente tante volte il peccato, il peccatuccio, il comportamento sbagliato, la voce dello Spirito Santo che provava a dirtelo. L'abbiamo ignorata talmente tante volte, gi- abbiamo giustificato i nostri comportamenti, i nostri peccati talmente tante volte che non sentiamo più questa tristezza e siamo diventati insensibili. Il nostro cuore si è indurito, si dice. Il nostro cuore si è indurito, noi siamo diventati ostinati, ostinati. Ed è pericolosissimo. Sapete perché è pericolosissimo? Perché la tristezza, secondo Dio, produce ravvedimento. E questo ravvedimento, sapete che cosa porta? Alla salvezza. Che cosa significa questo? Significa che se non c'è ravvedimento... A lungo andare, probabilmente non ci sarà neanche più salvezza. Noi pensiamo, e forse ci hanno insegnato, qualcuno ci ha insegnato che salvati per una volta, salvati per sempre. Non è così. Non è assolutamente così. Se noi veniamo salvati la prima volta, e noi veniamo salvati la prima volta quando riceviamo Gesù, Cristo, come Signore e Salvatore della nostra vita, diventiamo. Eh, nuova, eh, nuove persone nati di nuovo in spirito ok? riceviamo questa salvezza noi riceviamo lo spirito santo lo spirito santo inizia a parlarci inizia a guidare la nostra vita e ci porta il più lontano possibile dal peccato non significa che non pecchiamo più significa che lo spirito santo quando noi facciamo qualcosa che non va ci dice stai facendo qualcosa che non va cambia direzione questo ci dice lo Spirito Santo se noi ignoriamo la voce dello Spirito Santo noi continueremo ad andare nella stessa direzione diventando via via sempre più insensibili e quando diventiamo insensibili, ostinati e il nostro cuore si indurisce noi possiamo allontanarci talmente tanto da Dio da non, ricevere, non avere più Gesù Cristo come Signore e Salvatore nella nostra vita lo possiamo dichiarare con la bocca ma non viverlo col cuore. E la Bibbia ci dice che per essere salvati serve la bocca, la proclamazione, ma serve anche il cuore. Non basta proclamare con la bocca. Bisogna credere col cuore. Ok? Questo è quello che che è successo. È successo che quindi sbaglio questa cosa e inizio ad essere triste per per l'errore fatto. Ancora più triste perché, insieme a me, c'era un'altra persona. E quindi ho dato anche un esempio sbagliato di quello che andava fatto. Però, io ringrazio Dio, perché sbagliare, possiamo sbagliare tutti. «Cumangia face i diceva un vecchio saggio, (ride) diceva un vecchio saggio, ok? Quindi si può sbagliare, siamo esseri umani, Purtroppo sbagliamo. Quello che è importante è che una volta che sbagliamo, ci sentiamo nel nostro cuore: sentiamo nel nostro cuore quella tristezza santa che ci porta al ravvedimento. E ravvedimento significa cambiare direzione. La la parola per tristezza qui la greca è proprio dolore, pena, afflizione è una tristezza che, che, che ci parla di afflizione, di dolore fisico, di pena. Non so quanti di voi l'hanno mai sperimentata di fronte a un errore che facciamo davanti a Dio. Io ogni volta mi mi distruggo, forse anche troppo, perché poi è sottile la linea di demarcazione tra quella che è la tristezza secondo Dio e poi il diavolo che ti accusa e ti fa sentire in colpa, che ti schiaccia e ti mette sotto i piedi e ti dice che non sei buono a niente. Quindi c'è anche questo questo piccolo aspetto da da non trascurare, c'è... Eh, Noi dobbiamo essere tristi, ma la la tristezza non deve produrre schiacciamento, deve produrre ravvedimento. Io sono triste, ho sbagliato, non farò più quello che faccio, però resto comunque un figlio di Dio amato e perdonato. Amen? Quindi, ehm, appunto... Il ravvedimento di cui parlano questi versi è proprio, il termine greco è metanoia, ne abbiamo parlato anche, abbiamo parlato anche martedì, che abbiamo parlato di ehm, opere morte, ravvedimento alle opere morte, metanoia, che è letteralmente proprio cambiare direzione, fare un'inversione a U, quindi se stai andando così e stai sbagliando strada, cambi e vai a 180 gradi, è un un cambio proprio di di direzione, quindi questo viene portato da una tristezza sana, da un'afflizione, da una pena, ok? E questa è santa ed è sana. Io non credo a quelli che dicono, che ehm, giustificano il proprio peccato, i propri errori, dicendo ok, tanto sei perdonato per grazia, io non ci credo, io credo che noi siamo perdonati per grazia, ma non è compito nostro autoperdonarci, il compito nostro è ravvederci, non autoperdonarci, chi perdona è Dio, chi perdona è il Signore, noi non ci dobbiamo preoccupare, di essere perdonati o trovare una giustificazione di fronte al nostro errore, al nostro sbaglio. Quello è compito di Dio e io credo che Dio perdoni quando vede un vero pentimento, un vero ravvedimento. Il nostro compito è quello di ravvederci. Noi possiamo vedere tutto questo nelle scritture. Se prendiamo il secondo libro di Samuele, dal 6, il, eh, capitolo 6, versetti dall'1 all'11, Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in un numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Bale, di Giuda, per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome, sulla quale è invocato, torna indietro un attimo per favore, sulla quale è invocato il nome, lettera maiuscola, il nome del Signore degli eserciti che siede sopra di essa tra i cherubini. Guardate l'enfasi che pone la parola sulla santità di Dio. Trasportavano l'arca sul quale è invocato il nome, il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra di essa tra i cherubini. È importante che noi siamo attenti quando leggiamo, perché qui, qui nell'arca eh, di questo locale, di via Archi, di, di Pentimele, è, è invocato il nome, il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra, che siede sopra essa tra i cherubini. Cioè, non, non vi incute un timore, un santo timore, un santo rispetto. Già soltanto pensare che in questo luogo ha invocato il nome del Signore degli eserciti. Che è qui e presiede questa riunione. I brividi. Andiamo avanti. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno e di cipresso, eccetera, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Naco, Nuzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà, ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. Tenete presente queste parole. Davide si rattristò. Di che cosa abbiamo parlato prima? Di tristezza. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse «Come potrebbe venire da me l'arca del Signore?» Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-edom a Gat. L'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed-edom a Gat, e il Signore benedisse Obed-edom e tutta la sua casa. Amen. Amen. Allora Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo. Che cos'è una breccia? Lo possiamo proiettare? Breccia, apertura praticata mediante strumenti bellici in un recinto difensivo. Alcune volte il nostro cuore è talmente chiuso, è talmente ostinato, è talmente indurito, che Dio deve fare una breccia, un'apertura dentro i nostri dentro le nostre mura dentro le nostre difese dentro le difese del nostro cuore è il peccato che rende duro il nostro cuore eh? è il peccato che rende duro il nostro cuore c'è scritto prima l'abbiamo letto che dio colpi uzza per l'empietà per la sua empietà empietà e cattiveria ok Quindi eh, è il peccato che ci rende duri e il Signore alcune volte deve usare degli strumenti, dei termini bellici per eh, espugnare le mura del nostro cuore. Guardate che straordinario. Rimetti per favore la proiezione. Breccia è una parola del linguaggio militare impiegata dalla scrittura per indicare l'apertura delle mura a seguito di un'azione intraprendente. È impiegata per descrivere l'irruzione all'interno delle cinte murarie al fine di penetrare le difese in vista della resa. Talvolta è usata per illustrare l'azione di Dio verso i suoi figli. In senso negativo è usata dai profeti per mettere in guardia il popolo dal farsi conquistare da pratiche idolatriche. Esse iniziano sempre in modo non vistoso. Guardate, preciso non vistoso per poi tendere ad estendere la loro influenza malvagia a rovinare la vita intera fatto sta che l'attenzione in questi versetti se ci pensiamo bene è su questo carro nuovo davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di israele E c'è scritto, romisero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Non c'è scritto né di ravvedimento, non c'è scritto né di santificazione, non c'è scritto né di purificazione, non c'è scritto né di preparazione. Tra le altre cose, secondo quelle che erano le prescrizioni, l'arca doveva essere trasportata non su un carro, L'arca è stata trasportata su un carro soltanto in un un momento, quando i filistei, che non erano il popolo di Dio, la rimandarono a casa perché la la presenza di Dio li stava distruggendo. E allora misero l'arca su un carro e i buoi la riportarono a casa. L'arca non non andava messa su un carro, l'arca andava portata dai cheatiti su delle stanghe, con delle stanghe, ok? Quindi il fatto che abbiano messo l'arca su, su un carro è stata un'iniziativa del tutto spontanea e personale, ok? Quindi, eh, misero l'arca su questo carro nuovo ed è un po' la figura di quando la Chiesa ha la tendenza a curare tantissimo l'esteriore. Senza curare l'interiore. Curiamo tantissimo la nostra immagine, facendoci vedere belli, beati, sorridenti. Ci portiamo, portiamo il nostro, pensiamo di trasportare il, il, il Signore, la presenza di Dio, in un carro nuovo, quando in, in realtà non abbiamo curato il nostro cuore non abbiamo curato il nostro interiore, veniamo qui completamente scarichi, veniamo qui senza aspettativa, veniamo qui senza eh, santificarci, senza prepararci al fatto che qui c'è la presenza del Signore. Ed è stata testimonianza anche stamattina stessa con l'altitudine con il quale siamo venuti. Gesù era stato molto chiaro, fate attenzione a curare voi fate molta attenzione nel curare l'esterno del bicchiere senza preoccuparvi dell'interno, di quello che c'è dentro. Noi dobbiamo vegliare e stare attenti al cuore con cui facciamo le cose. Lo abbiamo detto anche l'ultima volta. Noi qua possiamo fare la, la, la cosa più maestosa possibile, o possiamo fare la cosa più semplice possibile. Non conta niente, quello che conta è l'attitudine del cuore. Ok? Noi dobbiamo vegliare sui nostri cuori. Noi dobbiamo venire qua con timore e con rispetto. Noi dobbiamo venire qui pentiti dei nostri peccati. Noi dobbiamo venire qui avendo vissuto una vita che, dove c'è effettivamente il frutto del ravvedimento. Altrimenti stiamo molto curando la nostra, il nostro esterno dei nostri bicchieri. Stiamo, magari mettendo il carro, stiamo portando magari il nostro carro migliore, però dentro non c'è niente, non c'è niente. E questo era successo al popolo di Israele. Erano stati molto attenti a curare il ritorno dell'arca, della presenza di Dio, procurando un carro nuovo, magari il miglior carro che potevano procurare però non si erano preoccupati di quella che era l'attitudine del loro cuore noi dobbiamo molto stare attenti a riflettere su quella che è l'attitudine del nostro cuore perché che cosa è successo? è successo che il peccato ha ucciso Ulza perché è il peccato che uccide non è Dio che uccide il peccato Ha ucciso Uzza E questa morte ha creato una breccia nel cuore di Israele. Ha creato una breccia nel popolo di Israele. Perché? Perché probabilmente il popolo era diventato insensibile. E allora Dio ha dovuto aprire una breccia nel popolo. E Davide si era rattristato per questo. Per una tristezza sana. Era una tristezza che ha portato al ravvedimento. Perché sapete com'è? com'è andata a finire questa storia? È andata a finire in questo modo, che allora fu detto, Samuele 6, dal 12 al 15, allora fu detto al re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obededom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio della casa di, da, dalla casa di Obededom su nella città di Davide con... Non più con un carro. Prima non viene fatta menzione di nessuna attitudine di cuore. Adesso improvvisamente spunta la gioia. Era cambiato il cuore del re. Era cambiato il cuore del popolo. Adesso c'è la gioia. Non viene più fatta menzione di carri. Non viene più fatta menzione di niente. Viene menzionata la gioia, l'attitudine del cuore. E non solo, quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto dei passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. E questo ci parla di ravvedimento. Perché? Perché ci parla di ravvedimento? Perché venivano immolati gli animali? Perché venivano fatti i sacrifici animali? Per il per? perdono dei peccati. Davide aveva compreso la santità di Dio. Davide aveva compreso che mentre trasportavano l'arca di Dio stavano trasportando un Dio santo. Un Dio santo. Noi abbiamo compreso che noi siamo qui di fronte a un Dio santo. Noi abbiamo e stiamo comprendendo Che Dio e peccato non possono convivere, non possono coesistere Dio è santo noi stiamo vegliando sulle nostre vite stiamo rimanendo attenti al peccato, anche ai peccati più piccoli ripeto, noi peccheremo sempre perché la santificazione è un qualcosa di progressivo e io non sono qui per giudicare nessuno Sono qui per porvi l'attenzione sull'importanza che che riveste il peccato, che può rivestire il peccato nella nostra vita, soprattutto il peccato trascurato, il peccato ignorato. Noi non lo possiamo, non possiamo permettere. Noi possiamo sbagliare, ma quell'errore deve produrre una tristezza, deve produrre una tristezza che porta al ravvedimento, perché quel ravvedimento automaticamente porterà gioia nella nostra vita. Se noi vogliamo vivere una vita gioiosa, se noi non vogliamo vivere nella depressione, se noi non vogliamo vivere nell'ansia, se non vogliamo vivere nella tristezza che produce la morte, noi dobbiamo vivere nella tristezza che produce il ravvedimento tutte le volte che sbagliamo. E non possiamo e non dobbiamo giustificare i nostri errori dicendo, ah tanto Dio mi perdona. No, no non è compito nostro non, siamo, non dobbiamo essere giudici di noi stessi né nel bene né nel male chi ci deve giudicare è Dio però noi dobbiamo esaminarci però noi, noi dobbiamo stare attenti però noi dobbiamo avere quel santo timore di Dio, di un Dio santo che tutte le volte che sbagliamo sentiamo una tristezza profonda nel cuore che ci porta a a fare di tutto affinché non sbagliamo l'altra volta. Se questo l'abbiamo perso, oggi è il giorno che Dio possa, possa aprire una breccia nei nostri cuori. Oggi è il giorno che Dio deve aprire una breccia nei nostri cuori. Perché Gesù verrà a rapire una Chiesa santificata, una Chiesa santa. Non tutti, coloro che sono parte della Chiesa verranno rapiti con Gesù non tutti non tutti noi dobbiamo avere timore di un Dio Santo noi dobbiamo avere ribrezzo del peccato ribrezzo del peccato perché il peccato ci vuole morti. Tu sei amico di qualcuno che ti vuole morto? Saresti mai amico di un qualcuno che ti vuole morto? Eh pastore, ma questo è il Vecchio Testamento, queste sono cose che accadevano nel, nel Vecchio Testamento. Ok, apriamo la, la nostra Bibbia, anzi leggiamo insieme. Matteo, capitolo 4, versetti 12, 13 e 17. Gesù... Nuovo Testamento Gesù Nuovo Testamento sì udito che Giovanni era stato messo in prigione chi era Giovanni? Giovanni era colui che predicava il ravvedimento Ravvedimento. udito che Giovanni era stato messo in prigione si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabolo e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto al profeta Isaia, nel paese di Zabolo e nel paese di Andiamo Avanti, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire vedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Che cosa ha cominciato a predicare? Ra'? ravvedetevi era Gesù prima era Giovanni il Battista non potendolo più fare Giovanni il Battista Gesù la prima cosa che, che si sentì in dovere di fare è tornare a predicare non la salvezza per suo mezzo ma il ravvedimento il ravvedimento che porta alla salvezza lui avrebbe potuto dire ok io so, adesso ci sono io sono io che copro i peccati che è vero è lui che li ha inchiodati sulla croce, è lui che si è fatto peccato, è lui che ha usato misericordia nei nostri confronti, è lui che è l'agnello sacrificale per il perdono dei nostri peccati. Ma lui non ha detto, state tranquilli, tanto ci sono io che mi sacrifico per voi. Avrebbe potuto dirlo. Prima Giovanni, che non conosceva Gesù, predicava il ravvedimento, ok, viene Gesù, non predico più il ravvedimento, io predico, ok, io sono Dio. L'agnello che toglie i peccati del mondo, credete di me essere salvati? No. Predicò il ravvedimento, continuò e insistette nella predicazione del ravvedimento. È molto importante. È molto importante che noi non sottovalutiamo il peccato. È molto importante. Io direi che è vitale. da quanto noi sottovalutiamo il peccato dipende la nostra vita spirituale ovviamente perché noi possiamo morire nuovamente spiritualmente e possiamo farlo continuando a ignorare il potere del peccato sulla nostra vita continuare a ignorare a calpestare il sacrificio di Gesù perché quello facciamo tutte le volte che ignoriamo il peccato tutte le volte che continuiamo a farlo tutte le volte che lo giustifichiamo calpestiamo il sacrificio di Gesù per il perdono dei nostri peccati e nel momento in cui facciamo questo moriamo Uzza morì perché ignorò il peccato fu il peccato a ucciderlo Dio non è venuto a portare morte Dio è venuto a portare vita. Amen.